0: 0호태풍 하이선이 속초를 지나 북한 해상으로 빠져 나갔습니다. 그래도 여전히 바람이 강하게 불고 있고 또 강원 영동과 경북 지역에는 100에서 200mm의 큰 비가 내린다고 하니까요. 오늘 밤까지는 각별히 안전에 주의하셔야겠습니다. 국회가 코로나19 재확산 속 가족 돌봄 휴가 기간을 기존의 열흘에서 25일 이내로 연장할 수 있도록 한 내용의 법안을 통과시켰습니다. 또 정부는 2차 재난지원금 지급과 관련해 세부기준 마련에 들어갔는데요. 형평성 논란이 없도록 꼼꼼하게 지원 방침 마련했으면 좋겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's latest CNN was given a l i u t o u l d be on the a i t i w e s i n e 네. 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로 또 함께하실 수 있습니다. 이낙연 대표가 첫 교섭단체 대표 연설이 있었습니다. 첫 연설이었는데 어 저도 이제 조금... 네. 보기는 했어요. 그 음. 전문을. 이제 음. 어떤 내용이 우리 기자분들은 좀 인상적이었는지 음. 궁금해요.
2: 예뭐 내용 중에도 인상적인 게 있었고요. 네네. 또 오늘 이낙연 대표가 연설을 마친 다음에 코로나19 상황 때문에 또 귀가를 했습니다. 이 상황도 <웃음> 좀 인상적이었어요. 몇
0: 번째입니까? <웃음> 그러니까 지금 세 번째인가요?
2: 세 번째인 걸로 네. 제가 알고 있는데 오늘 확진 판정을 받은 국회 출입 기자가 네, 한정의 정책 의장 일정을 아. 취재한 걸로 확인됐는데 한 의장은 지금 코로나19 진단검사를 받았고요. 네네. 한 의장과 접촉했던 네. 이낙연 대표를 포함한 지도부 상당수도 이한정의 의장검사 결과 나올 때까지 집에서 대기하기로 했습니다. 네, 인상적인 <웃음> 부분이 <웃음> 있었고 음. 연설 중에 네. 기억에 남는 부분 저는 문장으로 표현하자면 음. 당신이 있어 내가 있다. 이 음. 문장이 와닿았는데요. 어떤 내용인지 정말 한번 확인해 보시면 좋을 것 같아서 준비를 했습니다. 직접 네네.
1: 들어보시죠. 어느 인류학자의 아프리카 경험을 소개해드리겠습니다. 학자가 아이들에게 달리기 시합을 시켰습니다. 아이들이 좋아하는 음식을 바구니에 가득 담아놓고 달리기에서 1등을 한 아이가 그그 음식을 다 먹기로 했습니다. 시작을 외치자 놀라운 광경이 펼쳐졌습니다. 아이들은 서로의 손을 잡고 나란히 달렸습니다. 모두 1등으로 들어왔습니다. 그리고 함께 모여 음식을 나눠 먹었습니다. 학자는 궁금했습니다. 혼자 1등을 하면 다 먹을 수 있는데 왜 함께 들어왔느냐고 물었습니다. 아이들은 해맑게 웃으며 오분투 하고 외쳤습니다. 오분투 당신이 있어 내가 있다. 아프리카 반투족의 말입니다.
0: 네. 저는 살짝 출사표 같은, 대선 출사표 같은 <웃음> 느낌이 들긴 했는데, 정상근 기자는 어떠셨어요?
3: 저는 뭐, 이 내용도 내용인데, 네. 교수님 대표에서 전문을 쭉 읽으면서, 음, 뭐라 그럴까요? 그 문장이 짧은 것에 굉장히 좀 주목이 됐었어요. 음. 그러니까 기자들이 처음에 기자 생활을 시작한, 이낙연 대표도 이제 기자 네네. 생활을 모래 했는데, 어 문장을 길게 쓰면 엄청 혼나거든요. 아. <웃음> 그러니까 아, 문장이 짧게 짧게 딱 음. 끝나는 거예요. 좀 눈길이 많이 가더라고요. 역시 기자 출신이라
0: <웃음> 네, 그런 이제 문체를 선호하는 만연체라고 음. 하죠. 저도 되게 많이 올랐어요. 그래고 네. 네. 자, 근데 이제 우분투이아프리카로우분투 뭔가 네. 좀 의미가 있으니까 이 이야기를 일례를 소개를 한 거겠죠.
2: 네, 그렇습니다. 코로나19 국난 극복을 위한 연대와 협력을 강조했다라고 볼 수가 음. 있는데요. 국민과 여야가 함께 이익이 되는 윈, 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 윈이 정치를 시작하자. 라고 제안을 한 겁니다. 그러니까 음. 지금 서로 인정하고 받아들일 때 위기 극복할 수 있다. 이런 메시지를 오늘 보면 요 감성적인 언어로 풀어냈다. 음. 평가할 수 있겠습니다.
0: 자 야당에서도 이제 반응이 나왔는데 네. 국민의힘은 상당히 뭐 괜찮게 호의적으로 반응을 한것 같고 오히려 정의당이 좀 비판적이었어요?
3: 네. 뭐 저는 개인적으로 뭐 국민의힘이 더불어민주당 쪽에 이제 교수단체 대표연사를 듣고 칭찬하는 성명을 낸 것은 처음 보는 것 같은데, 음, 저도요. 네, 최영도 국민의당 원내대변인의 성명이 어, 논평이었고요. 어, 이낙연 대표의 교수단체 대표 연설에 대해서 이 여당의 전향적인 변화에 야당은 얼마든지 협력하고 또 공조할 준비가 돼 있다라고 밝혔습니다. 어, 그리고 새로운 집권여당 대표다운 중후하고 울림 있는 연설 음. 이렇게 칭찬을 했고요. 국민을 먼저 도와야 한다는 여당 대표의 말에 국민의 힘도 뜻을 같이 한다 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 어, 그리고 뭐 추경 통과에 함께 노력하겠다라든지, 어, 재난지원금이 긴급한 곳에 정확하게 지급될 수 있도록 역할을 다하겠다. 뭐 이런 표현도 좀 눈에 띄었고. 다만, 뭐, 집권여당의 독성과 폭주 속에 국가재정이 위기라는 사실은, 뭐, 명심해야 된다라며, 정부여당의 방역 정치화도 되풀이하지 말아야 한다. 뭐 이런 얘기를 음. 하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 아마 정의당 측에서는, 이건 것 같아요. 재난지원금을 선별적으로 네, 지급하는
3: 부분. 그렇습니다. 오늘 심상근 대표가 뭐, 얘기를 하기도 했는데, 뭐, 선별 지급은 좀, 국민들의 좀, 일종의 좀 편을 음. 가르고, 좀, 이런 좀, 부작용이 있을 수 있다라고 좀 우려를 한 내용이었습니다.
0: 화파트리분투 이게, 다 함께 같이 <웃음> <웃음> 뭐 혼자만 먹을 수 있는데 모두 다 음. 함께 와서 당신 있어야 내가 있다 뭐 이런 얘기인데 맞느냐 뭐 약간 이런 의미인 것 같은데 자이차 재난지원금 때문에 약간 좀 이야기들이 있습니다 특히 이재명 지사가 6일 자신의 SNS에 올렸던 말이 있었잖아요 그게 조금은 이제 강한 어조로 이야기를 네. 해서 좀 놀라기도 했었는데 뭐 이런 식으로 지급을 하면은 이제 정권의 문 정부의 형에서 뭐 원망과 배신감이 번진다 뭐 이런 얘기를 해서 어 굉장히 각을 세우나뭐 이런 생각도 음. 들었어요
2: 네 그니까 그메시지 자체는 사실 그 고위 당정 협의회가 있기 전에 그 어제 새벽 (3시 14분) 정도에 음. 올린 걸로 제가 기억을 하고 있는데 그때 올린 거거든요 그니까 당정 협의회에서 이런 여러 가지 어려움을 잘 알고 보편적 지급으로 좀 가야 되지 않겠냐 이걸 좀 강하게 어필하는 과정에서 나온 게 아닌가 하는 생각이 음. 들고, 거의 고위 당정 협의의 이후에는, 그러니까 정세균 총리가 선별적 지원으로 가야 된다라고 얘기한 이후에는 다시 뭐 하나의 팀으로서, 정부의 그 지자체장으로서, 그리고 민주당의 당원으로서, 음. 이건 다 받아들이고 열심히 노력하겠다 이렇게 얘기를 했는데, 뭐 언론에서 좀 많이 그 문장을 좀 부각시켜서, 아, 어, 얘기하지 않았나, 이 생각이 좀 들고요.
0: 민주당 내 반응은 어떤가요?
2: 민주당은, 그니까, 이게 당정의 맞춤형 지급 결정 전에는 보편적 지급과 선별적 지급을 지지하는 의원들이 좀 나눠진 모습이었어요. 음. 그런데 당정 결정 이후에는 뭐, 사각지대 없이 꼼꼼하게, 그 그러니까 추석 전에 빨리 지급됐으면 좋겠다, 이런 의견만 좀 들리는 상황입니다. 음. 그러니까 문재인 대통령도 오후에 청와대 수석 보좌관 회의에서 모두 발언의 절반 이상을 이번 재난지원금의 당위성을 설명했거든요. 그러니까 이번 재난지원금의 성격이 맞춤형 재난지원이고 이건 여러 상황과 형편을 감안해서 한정된 재원으로 효과를 극대화하는 불가피한 선택이다라고 강조를 했습니다.
0: 그렇군요. 일단은 추석 전까지 지금 지급을 하는 게 목적, 목표라고 했는데 네. 시간이 이렇게 많지가 않아요? 사실은 생각해보면. 네. 네.
2: 많이 네. 없습니다.
0: 기준 마련하고 뭐 어쩌저고 뭐 주기까지 상당히 뭔가 일이 좀 행정적인 일이 많을 텐데 빨리 좀 결정이 나야 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 듭니다. 자, 그리고 이게 또 굉장히 주말 사이에 논란이 됐어요. 어, 부산의 지역구를 가진 민주당의 박재호 의원 페이스북에, 네. 이게 이제 처음에는 제가 그냥 단순히 뭐 성적인 동영상인가 했는데, 내용을 보니까는 작취물이더라고요. 예, 이게 어, 올라와갖고서는 굉장히, 조금 난리가 났었는데 어떻게 된
3: 거예요? 네, 박재호 의원의 공식 페이스북 계정에 오늘 새벽 0시 40분 경 성인물 동영상을 편집해서 올린 타계정의 게시글이 공유가 음. 됐습니다. 이 게시글이 포함된 동영상에는 어좀 그런 장면이 담겨 있었는데 이게 동남아시아에서 제작된 것으로 추정이 되고 어 여기 그 나와 있는 뭐 자막에 좀이 이른바 이제 성범죄를 그러니까요. 암시하는 그런 네, 내용이 그러니까요. 있었어요. 어이 게시글이 10여 분간 노출이 된뒤 삭제가 됐는데 박재호 의원실 측은 음, 새벽에 성인 동영상이 공유됐다라는 사실을 전해 전에 듣고 어, 급히 삭제를 했으며 경위를 파악하고 있다라고 얘기를 했고요. 이 페이스북은 의원 본인이 아니라 이 보좌진이 관리하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 어, 그러면 뭐 보좌진이 올린 것도 아니다는 거예요? 아니면 보좌진이 잘못해서 올린 거라는 거예요? 아니면은 아직 뭐그 뭐...
3: 정확히 뭐 어떤 경위로 음. 이 영상이 올라가게 됐는지는 네. 좀알 수는 없습니다만 근데 어, 이것이 뭐랄까요? 하여튼 어, 뭐 좋아요를 눌렀다라고 하면은 뭐 클릭 중에 뭐 그런 과정이 뭐 있을 수 있게 되겠다고 치는데, 이 공유 같은 경우에는, 어, 누른 다음에, 그 다음에 한번더 확인, 그 그렇죠. 다음에 네. 다시 공유가. 네, 이게 공유가
0: 되죠? 되는
3: 경우가 좀 있고, 음. 되는 것이 좀 일반적이거든요. 그래서 이것이 어떻게 좀, 그 공유가 되게 된 것인지는 좀 더, 어, 내부에서 좀 정확하게 밝혀야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 그냥 성적인 동영상도 아니고, 이 내용만 그, 그 말씀하신 자막을 보니까, 어 정말 명백한 성착취물이어서 음. 이 부분은 상당히 좀 잘못하면 문제가 될 수도 있겠다라는 생각이 좀 들었어요. 자 그리고 전공의들이 결국 어 내일 오전 7시를 기해서 업무 복귀한다는 소식이 들어와 있습니다.
3: 원래는 이제 오늘 복귀하는 걸로 예정돼 있었는데 네네. 뭐 오늘 복귀한다고 어제 좀 발표가 난 뒤에 좀 내부에서 논쟁이 좀 음. 많이 있었습니다. 이 전공의들이 뭐 대원들끼리만 의 투표하지 말고 전공의 전체를 대상으로 투표를 해라라고 반발을 했고 그래서 대한 전공의협의회 비대위는 이 결정을 반복할 수는 없지만 왜 이런 결정을 내렸는지 음. 설명을 하겠다라면서 온라인 간담회를 열었었고요. 어, 그리고 오늘 1시에 이 온라인 간담회가 진행이 됐고, 그 온라인 간담회 결과, 이 내일 아침 7시부터 복귀를 하기로 했습니다. 음. 다만, 각 병원별로 비상대책위원회 조직은 그대로 유지를 하기로 했고, 어, 그리고 이 박지연 비대위원장을 포함해서, 어, 이 비대위 모든 집행부가 총사퇴하기로, 어. 네, 이렇게 의견을 모았다라고 합니다.
0: 그렇군요. 근데 이 의대생들 국가고시가 있잖아요. 네. 이게 내일이죠. 미뤄져서 내일을로 제가. 그렇습니다. 일주일 하는데. 미뤄졌죠. 네. 근데 이거에 지금 뭐 신청한 사람이 그렇게 많지가 않아서. 네. 어 그럼 이게 글쎄 얼마 남지도 않았는데 그렇다면은 뭐 그렇. 재연장은 하지 않겠다는 입장이고.
2: 그렇습니다. 네. 어떻게 되는 건가요? 지금 마감이 됐고요. 네. 그러니까 의협이 성명을 냈어요. 음. 의대생의 국가시험 응시 거부는 일방적인 보건의료정책에 대한 정당한 항의다. 그러니까 어제까지 자정에 마무리된다고 했는데 의대생들이 계속해서 거부의사를 밝혔거든요. 이게 완전히 우리의 입장이 받아들여진 게 아니다라고 음. 얘기했기 때문에 정부는 하지만 일주일 연기로 끝나겠다고 했기 때문에 더 이상 다른 입장을 내놓지 않았습니다. 거기에 대해 의협이 구제 대책이 있어야 된다고 라 얘기를 하고 있는 거고요. 그 의협은 이들이 그 정상적 시험에 응시할 수 있도록 모든 방법을 동원해 대응하겠다고 라 얘기를 했어요. 음. 그러니까 이게 당 그러니까 정보여당과 정그 의협이 합의할 때 의대생과 전공의 같은 학생과 회원에 대한 보호와 구제를 전제로 했는데 네. 지금 이렇게 그냥 연장도 안 해주고 그냥 쭉 가면 음. 어떻게 하냐 이런 취지의 네. 주장으로 보이거든요. 그러니까 구제책이 없다면 합의 역시 더는 의미를 갖지 못할 거다라고 얘기를 하고 음. 있습니다. 그리고 뭐 대한 전공의 협의회 비대위도 역시 의대생들이 국시를 치르지 못하게 된다면 단체교수위을 높이겠다라고 하고 있거든요. 음. 이게 또 새로운 갈등이 그러네요. 되지 않을까 우려가 네. 됩니다.
0: 전공의들 내일 오전 7시에 업무 복귀한다고 하는데 글쎄요. 지금 국가고시가 지금 딱 걸려버리면 이것도 네.
3: 일단 뭐 네. 전공의 협의회는 한 2주 동안에 일종의뭐 시간을 주겠다라고 일방적으로 음. 좀 통보를 한 상황인데 그래서 한뭐어 모르겠습니다. 근데 정부는 음. 확실하게 더 이상의 기회는 없다라고 지금 모습을 받고 있는 상황이에요. 아, 네.
0: 그래요. 아, 그러면 아직 끝난 게 아니군요. 끝날 때까지, 끝나니까, <웃음> 아, <지금 웃음> 끝날 아. 때 끝나야 끝나는 것이라고 얘기를 하나요? 네. 조금 더 두고 봐야 되겠다라는 생각이 듭니다. 자, 추미애 법무부 장관 아들 이야기가 계속 나오고 있습니다. 지금 국민의힘에서 녹취록 계속, 어, 뭐, 오픈을 하고 있어요. 네. 네.
3: 네. 계속 나오고 있죠? 나- 나오고 네. 있어요. 네, 맞습니다. 네. 녹취록이 어 이번 녹취록도 역시 이제 신원식 음. 의원 측이 이 추미애 장관 아들의 이전 부대장과 통화한 내용 그게 이제 녹취록으로 공개를 한 건데 이 아들 서모 씨를 평창 동계올림픽 통역병으로 선발해달라라는 청탁이 어, 이서 씨의 카투사 복무 시절 군에 들어왔다라는 의혹인데요. 어, 이런 의혹을 주장한 사람은 이 평창 동계올림픽 이 통역병 선발을 담당했던 이군 최고 책임자 A 대령이라는 사람이라고 합니다. 그래서 이에 따르면 이 A 대령은 이서 씨를 통역병으로 보내라는 청탁이 국방부 장관실이나 이 국회 연락단에서 부하들에게 많이 왔다 이렇게 얘기를 음. 했고요. 어, 하지만 본인이 봤을 때이 건은 잘못하면 문제가 될수 있다고 라 판단을 했고 이 통역병 선발 방식을 무작위 추첨으로 바꿨고 어, 그 결과 이제 서 씨가 선발자 명단에 들지 못했다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 어, 그리고 이후에 또 나중에 추가적으로 보내달라는 뭐 그런 일종의 청탁이 들어왔는데 또 그것도 본인이 막았다 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 어, 그런데 일단 이에 대해서 이서씨측 변호인은, 그러니까 추미 장관 아들 측 변호인은, 아니, 통역병이 어려운 것도 아니고, 실제로 장관실이나 국회 연락단을 통해서 청탁이 있었다면 이 선정이 안 됐겠냐, 라면서 상식적으로 판단할 문제, 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 그런데 어쨌든 이와 관련해서 이제 김종인 비, 국민의힘 비상대책위원장은 오늘 이제 부모의 잘못된 자식사랑 정도로 치부하고 넘어갈 수 없다. 예측과 사퇴해야 한다라고
2: 주장을 음. 했고, 또 특검도 주장하기도 했습니다.
0: 특검까지 주장을 하고 있다라는 얘기인데요. 자, 민주당은 어떤 입장인가요?
2: 민주당은 뭐 똑같습니다, 입장이. 검찰 수사를 지켜보자 이런 기류가 강하고요. 오늘 추미애 장관이 국회에 왔었는데, 뭐 별다른 얘기는 없었고, 또 법사위가 오늘 열렸거든요. 그래서 여야 의원도 대치를 했는데, 국민의힘 쪽에서는 추미애 장관을 불러서 현안질의 하자 라고 있는데 민주당은 그걸 거부하고 있는 상황이고 또 추미애 장관이 법무부에서 방금 전에 출입기자들한테 문자를 보냈습니다. 뭐라고 했냐면 그동안 사건과 관련해서 일체의 보고를 받지 아니했고 앞으로도 보고받지 않을 거다라는 내용의 문자를 보냈습니다.
0: 근데 이게 그렇게 오래 걸릴 조사인가요? 8개월 그러게요.
3: 뭐 그냥 검찰이 빨리 것 수사를 것 해서 결론을 네. 내야 끝나는 응. 상황인데 네.
2: 빨리 하면 될것 같은데 그러니까 나경원 전 원내대표 건도 그렇고 계속해서 검찰이 수사를 많이 안 하는 부분들이 있는 음. 것 같아요
0: 그리고 그리고그 부분은 또 어떻게 된 건지 보좌관이랑 통화를 했다라는 이야기를 검찰에서 증언을 했다는데 조서에는 빠졌다 노력이 누락이 됐다 뭐 그런 그래. 얘기가
2: 있는데 검찰 쪽에서는 그걸 인정하지 않고 있으니까 음. 그것도 좀 수사를 해봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다. 자, 마지막 소식인데요. 정광훈 목사, 이제, 사실은 보석으로 나왔던 거잖아요. 네네. 근데 이게 취소가 됐다는 얘기가 들어와 있습니다.
3: 네. 다시 감옥으로 갔습니다. 그래서. 아, 네. 갔어요? 벌써? <웃음> 네. 오늘 오후 3시 반쯤에 이 경찰의 수감지휘 집행에 따라서 이 정광훈 목사가 사랑제일교회에서 호송차량에 음. 탑승을 했는데, 이 탑승을 하면서도 뭐, 대한민국이 전체 국가로 전락한 것 같다. 뭐, 대통령 말 한마디에 사람을 이렇게 구소시키면 국가라고 볼수 없다. 뭐, 본인은 감옥으로 가지만 반드시 대한민국을 지켜내겠다. 뭐, 이렇게 주장을 했고요. 어, 그리고 서울 구치소로 향했고 또 수감이 됐습니다. 그래서 지난 4월 20일 보석으로 풀려난 이후에 1 4일 만에 수감이 됐습니다.
0: 원래 집회를 안 하는 게또 사실은 음, 조건이. 집회는 안 하는 게 조건이 들어가 있었어요. 네. 뭐, 사실 어떻게 보면 수순이다라고 볼 수가 있긴 한데 이렇게 되면은 보수 성향 단체들이 얘기했던 10월 3일 집회. 이거는 음. 어떻게 되는
2: 건가요? 우선 보면 지금 10월 3일 개천절에 예정된 10인 이상 서울 도심 집회가 70건 정도 들어왔는데 경찰이 금지 통과한 것으로 파악이 되고 있습니다. 그 그러니까 이게 보수 성향 단체뿐만이 아니고 이른바 뭐 노동계에서도 그다음에 진보 성향 단체에서도 신고한 게 있어요. 그러니까 다 금지하겠다라는 게 경찰 서울시의 입장이고요. 다 지금 얘기를 하고 있고 특히 뭐 지금까지는 별 다른 움직임이 없다고 합니다. 경찰 쪽에서 볼 때는. 그그 지난번에 참여했던 단체들이 뭐 버스를 대절하거나 이런 움직임도 지금 안 보이고 있고 그래서 그냥 집회 신고만 하고 그 모이는 건 없지 않을까라는 경찰의 음. 입장인데 알 수가 없으니까요 또 이번에 포스터를 보니까 광화문 광장 배경으로 어게인 어 어게인? (10월 3일) 뭐 (2시) 자유우파 직결 연단 없는 여행용 캐리어 앰프 팀별로 연사 준비 핸드폰 오프 뭐 이런 문구가 아, 적힌 핸드폰 오프. 네 홍보물이 뭐였고? 적혀있는 포스터가 돌아가지고 근데 이뭐 우파 단체 그러니까 이른바 보수행 단체에서는 우리가 만든 게 아니다라고 다 부인을 하더라고요. 아, 음. 경찰도 이 집회 분위기를 부추기려는 소수 행동일 가능성이 아. 높다 이렇게 좀 보고 있는데요. 아직 10월 3일까지 시간이 많이 남아가지고요. 경찰과 서울시는 긴장하면서 주시하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 서울대 임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 당정청이 추석 전까지 2차 재난지원금을 선별 지급하는 것으로 결정했습니다. 하지만 일자태처럼 국민 모두에게 지급해야 한다라는 목소리가 여전히 있고요. 또 어떤 기준을 가지고 지급할 것인지에 대해서도 의견이 분분한데요. 지난 8.29 민주당 전당대회 최고위원 선거에서 깜짝 2위를 기록하며 돌풍을 일으키신 분이죠. 정당사상 최초로 기초단체장으로서 최고위원에 오른 염태영 수원시장 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 시장님.
4: 안녕하세요. 수원시장 염태영입니다.
0: 네. 먼저 축하드리고요. 네, 굉장히 좋은 성적 2위 네 거두셨고 어, 많은 사람들이 예상하지 못했었다라고 하는데 소감 한 말씀 먼저 부탁드릴게요.
4: 예, 지금 말씀하신 것처럼 처음 선거를 뛰어들었을 때는 응원보다는 우려시선이 더 많았죠. 무모한 도전이라고 할수 있는데 저는 현장 다니면서 지역의 많은 당원들, 대원들을 만나보면서 오히려 저는 당선을 <웃음> 확신할 수 있었거든요. 그근데 네. 네, 이것은 저 하나의 승리가 아니라 대한민국 지방자치 30년의 성과와 결실이고 그래서 함께 뛰어준 모든 당원 대위원 그리고 풀뿌리 정치인 모두의 승리라고 생각합니다. 음 전국에서 뜨겁게 성원해 주신 모든 분들께 감사드리고요. 정당 역사상 최초의 사건이기 때문에 저로서는 이그 뜻을 모아주신 모든 분들 기대를 저버리지 않기 위해서라도 2년간 최고위원 활동 약속했던 것들을 반드시 꼭 지켜내도록 하겠습니다.
0: 네, 이 원외 인사이시고 또 기초 단체장이시니까 뭔가 조금 다른 포부가 또 있으실 것 같아요. 최고위원으로서 어떠십니까? 예. 어떤 역할을 하고 싶으세요?
4: 예, 저는 뭐 국회의원이 아니니까 입법권은 없죠. 그렇지만 그 현장에서 저만해도 10년째 시장을 하고 있는데. 현장감, 디테일 이런 데서는 좀 다를 거라고 보거든요. 그래서 이런 그 제가 지금까지 경험 쌓아온 것을 기초로 해서 당의 주요한 당론이라든지 정책 현안에 대해서 발언을 하고 합의를 할수 있는 그런 권한을 갖고 어 민주당 역사상 자치분권이 중요한 가치니까 이것을 당론으로서 자침권 강화 기조를 현실 제도로 구현하는 것을 해보려고 합니다. 네, 그뿐만 아니라 이제 이런 원칙이 국정 운영의 작동 방식에도 그 영향을 미칠 수 있도록 해서 보다 안정적인 운영을 하는데 그 지역에서 갖고 있는 현장에서 갖고 있는 이런 문제들을 보다 깊이 있게 반영하고 또 그런 것들이 보완되도록 할 생각입니다.
0: 네, 뭔가 생활 밀착형 뭐 정책 방향 같은 것이 예. 시장님, 시장님께서 뭐 나올 수 있다는 라 생각이 좀 드는데요. 그래서 기대를 예. 좀 많이 할것 같고요. 예. 자, 지금 이제 굉장히 뜨거운 이슈가 2차 재난지원금입니다. 일단은 예. 뭐 선별 지급하는 것으로 결정을 한것 같은데 우리 시장님께서는 예. 원래 어떤 입장이셨어요?
4: 음, 저는 1차 재난지원금 때도 전국에 제가 시장구청장들의 대표회장인데, 그래도 네. 전국의 기초자치단체장 전체 의견을 모아서 정책 권의를 했었습니다. 음. 음, 그때 맨 처음 에 했던 것은 어그 중위소득으로 기준하면 국민들의 전체 국민들이 한 70% 수준에 해당되는 분들에게 그 중앙정부와 지방정부들이 일정 비율을 내서 어, 재난지원금을 드리자 하는 것으로 처음에 의견을 모았었고요. 그것을 제안을 했더니 정부가 그것을 참고로 했는지 그런 취지로 발표를 처음에 했었고요. 음. 그러다가 선거 국면에 들어서 선거 업무와 또각 지방정부들이 했던 재난지원금들을 막 지급하게 되니까 일이 너무 많아졌어요. 그러는 가운데 선별하기가 너무 어려워졌고 또 선거 때그 많은 이슈들이 생긴있고 그러니까 그때 그 우리도 입장을 다시 조사를 해서 어 기본소득 개념으로 어전 국민에게 지급하는 것으로서 다시 정책 권위를 했고 그것이 네. 또다시 받아들여졌습니다. 이번에 2차 재난지원금과 관련돼서도 저희가 조사를 했습니다. 그래서 오늘도 그 내용을 발표했는데 어 전국의 지자체장들이 본 것은 취약계층 우선지원이 65% 그리고 전 국민지원이 35% 이런 정도로 나왔습니다. 네. 그래서 저희는 그런 기준으로 그 조사의 내용을 갖고 정부에 권위를 하는 것이었고 저는 이번에도 그래서 피해 맞춤형 재난지원 방식으로 신속하게 집중지원을 해야 된다 이런 생각을 음, 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 여론조사를 조금 해봤더니 네. 취약계층에게 예. 선별적으로 지급하자라는 의견이 좀더 많았다라는 말씀이신데요. 엊그저께 예. 어,
4: 네. 최고위원회 모두 발언을 통해서도 제가 가장 아픈 곳이 가장 중요한 음. 곳이다라고 밝힌 바 있는데 네네. 지금으로서는 가장 절실하고 가장 피해가 심각한 곳을 우선 집중지원해야 되지 음. 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 음, 네. 그러면은 가장 아프고 피해가 심한 그 부분들 예. 어~ 이런 집단들 이걸 예. 어떻게 기준으로 만들어낼지 이게 사실은 굉장히 관건인 거잖아요
4: 예예 예. 그~ 오늘 아마 대통령께서도 조금 전에 그~ 아마 어~ 수석 보좌관 회의에서 어, 2차 재난 지원의 금액과 지원 대상 지급 방식에 대해서 또 말씀을 하셨더라고요. 네. 근데 저로서는 이제 그 2차 재난 지원금을 맞춤형 집중 지원이라는 측면에서 가장 피해가 큰 업종 계층에 대해서 최대한 두텁게 지원하겠다는 뜻을 저는 동의를 하고요. 네. 어, 우리가 이번에 조사한 것으로 보면 지금 이제 영세 소상공인들에게 우선 지원해야 된다. 그 매출 10억 이하 이분들이 67% 정도 나왔고요. 고위험 업종으로서 우리가 영업을 강제로 중단시킨 시설들이 있습니다. 그런 업종들 그게 65% 정도 나왔고 또 저소득층 이를테면 기준 중위소득 70% 이하에 대해서 그 지원해야 된다는 40% 정도 나왔습니다. 네네. 이런 것들이 아마 그 기준이 되지 않겠나 하는 생각을 하고 있는데 지금 이제 사회적 거리 두기로 영업이 중단된 노래연습장, PC방 이렇게 12개 집합금지 고위험시설에 대해서는 아마 200만 원 네네. 그리고 오후 9시 이후 영업제한업소는 100만 원 선에서 아마 검토하는 게 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 업종 그리고 계층에 따라서 기준을 마련했다라는 말씀이신데요. 예. 조금 아쉬운 부분은 그런 거거든요. 사실 몇 개월 전에도 말씀하셨다시피 이게 선별이냐 아니면 전부냐라는 것 같고서는 여러 가지 논쟁이 있었고 예. 어그 사이에 좀 기준을 마련해놨으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 좀하긴 합니다. 그래서 예. 이번에 끝난 다음에 사실 뭐 코로나가 사라지면 정말 좋겠지만 이렇게 어떻게 될지 모르는 상황이잖아요. 다른 기술을 예. 또 마련해야 되지 않을까라는 생각도 드는데요.
4: 사실은 지금 대통령께서 말씀하셨지만 우리는 아직도 코로나 위기상을 황 건너는 중이고 그 끝이 언제일지 알 수가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 그 지금으로서는 재정 형편까지를 넓고 길게 보고서 네네. 그리고서 그 대상 군을 결정을 해야 될것 같거든요 음. 저는 앞으로도 그 모두에게 또 지급해야 될 때가 있을 거라고 봅니다 지금은 모두에게 지급해도 그것을 소비할 수 있는 그런 그~ 지금 사회적 거리두기 단계가 아니거든요 그래서 이럴 때는 우선적으로 취약계층 우선 지원하고 그리고 그 경기 진작을 위해서 또 어려운 전체에 대해서는 전 국민 지원을 또 언젠가는 할수 있다 이렇게 봅니다.
0: 사각지대가 나올 수도 있지 않겠습니까? 뭐 예를 들면은 올해 창업을 해서 작년 대비 뭐 예. 매출이 감소했다는 걸 증명하지 못하는 경우라든지 아니면 아예 폐업하신 분들도 계실 테고요.
4: 예, 네. 그런 것들도 다이 안에 포함될 수 있도록 아마 그 디테일하게 정책을 세우지 않겠나 싶고요. 만약에 그런 것들이 부족하게 되면 또 지방 정부들이 그 사각지대를 메우도록 나갈 나설 수 있다 하는 생각을 합니다 음~
0: 그럼 특수 고용 형태 노동자들도 굉장히 어려운데요 네일 그렇죠. 예, 분들 프리랜서 분들 뭐~ 가정 학습지 방문 교사들이라든지 이런 분들 이런 분들도 들어가게 되나요
4: 예 저도 그런데도 그런 분들도 넣어야 된다는 생각을 합니다 우선 지원 대상에 어. 그, 이를 들면 예술인 특수고용직 프리랜서 실업급여 미수령 실직자 음. 이런 분들이 다 포함됐으면 좋겠고요 아마 그런 식으로 저는 정책 설계를 하지 않겠나 하는 생각을
0: 듭니다 음. 실업급여를 받은 분들은 그럼 어떻게 되나요
4: 실업급여를 받은 분들은 일단 요기 대상에서 음. 조금 더 아하. 검토를 해야 될것 같습니다 미수령자가 우선적으로 그 검토 대상이 되지 않겠나 하는 생각을 하고요
0: 그렇군요. 아 근데 이게 지금 기준을 정해서 그리고 신청을 받을 거 아니에요? 이런 사람들 네. 이런 분들 이제 신청하세요 하고 그 다음에 뭐 신청을 했으면은 다줄 수는 없는 거잖아요. 이걸 또 이제 또 어떻게 보면은 이제 스크리닝 작업을 해야 될 거고요. 정말로 받으실 만한 분들인지 아닌지도 봐야 될 거고 그리고 나서 이제 결국에는 또 이제 돈이 나가게 될 텐데 이게 추석 전까지 가능할까요?
4: 저는 그 지금 몇 가지 네네. 그 분류할 수 있는 기준들은 있기 때문에 서두르면 추석 전에 할수 있다고 보고요. 우리가 설문조사를 이번에 했을 때도 추석 전 지급에 대해서도 73% 정도가 추석 전이 났다고 이렇게 판단을 하더라고요. 네네. 추석 이후 1개월 이내 지급이 18%로 나왔습니다. 그러니까 가급적 최대한 서둘러서 정부는 정부대로 제4차 추경을 신속히 통과시키고 그 구분과 내용에 대해서는 중앙정부와 지방정부가 협의해서 가급적 빠른, 빠른 시점에 지원될 수 있는 기준을 갖고 그 추진을 하면 좋지 않겠나 는 생각을 합니다. 음,
0: 그러면 시장님께서는 그럼 지금부터
4: 지급까지
0: 총 아마 이 정도의 기간이 걸릴 것이다. 뭐 대충 생각하시고 계시는 뭐 기간이 있으신가요?
4: 어 아마 정부 방침만 결정되면 네. 그 지금 이런 기준에 따라서 분류하는 것은 뭐 완벽하게 다 커버할 수다 그런 부분을 어 감안해서 섬세하게 다 충당할 수 충족할 수 있다 할 수는 없겠지만 대체적으로 어느 정도까지는 가능하다고 봅니다. 그것은 아마 그 열흘 정도 시간 네. 정도면 되지 않겠나는 하 생각인데 아마 지역과 또 형편에 따라 좀 다르긴 하겠지만 못할 일은 아니다 이런 생각합니다.
0: 을 음, 그렇군요. 뭐, 여러 가지 형편에 따라 달라지겠지만 할 수는 있을 것이다 라는 말씀이시군요. 예. 네. 알겠습니다. 네. 시장님 다시 한번 최고위원 당선되신 거 축하드리고요. 네. 오늘 예. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 예, 예, 감사합니다. 네.
0: 지금까지 염태영 수원시장과 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요.
3: 김지윤의 이브닝쇼
5: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 자투리 뉴스까지 전달해드리는 뉴스 더 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네, 첫 번째 소식 알려주시죠.
5: 네. 과잉 단속 아닙니다.
0: 과잉 단속 아닙니다. 어, 예. 아, 뭔가요? 속도위반 단속을 과잉으로 한게 아니라는 건가요?
5: <웃음> 어, 최근 한 식당이요. 네, 네. 저녁 9시에 영업을 마친 뒤에 종업원과 식사를 하다가 경찰에 적발됐다는 소식도 어, 전해드렸잖아요. 그 네. 예, 이 식당이 2주간 집합금지 명령을 네네. 받았는데 이에 과잉 단속 논란이 불거지자 서울시가 직접 해명에 나섰습니다. 어, 과잉이 아니었어요? 그러면은. 음, 이제 한번 얘기를 들어보시죠. 네네. 서울시는 어제 단순히 업주와 직원이 식사한다고 해서 적발한다는 것은 음. 사실이 아니다라고 네. 밝혔는데요. 다른 이유가 있었던 것 같아요. 서울시가 직접 적발해서 집합금지 명령을 내린 곳이 총 3건인데요. 모두 여러 명이 모여서 술을 마신 사례였습니다. 이 식당에 있던 사람들은 스스로를 종업원이라고 했는데 당시 증빙에 필요한 건강진단증, 위생증이라고 많이 알고 계실 아, 거예요. 이것을 제시하지 못했고 뒷문으로 도망친 사람도 있었다고 아. 합니다. 결국 종업원임을 입증하지 못한 것이죠.
3: 아,
0: 그 식당에서 일하면 원래 그 위생증이라는 거 받아야 되거든요. 건강검증을 해갖고. 아, 그럼 식당이, 그러니까 종업원이 아닌데, 거짓말 한 거예요?
5: 어, 일단 서울시 주장이고요. 어. 네. 이건 조금 더 파악할 필요가 있을 것 같은데. 네네. 업주들은 또 이런 입장입니다. 단순히 오후 9시 이후 손님을 받지 말라라는 것 정도만 예상했는데, 음. 직원 간의 식사도 단속 대상이 될 줄은 몰랐다. 라고 아. 그때도 제가 설명을 해드렸었죠. 이런 당혹스러운 반응을 보였고 식당 직원들이 영업시간 이후에 밥을 먹는 것이 통상적인 일이라서 음. 오후 9시 그쵸. 이후에 직원 간의 식사도 단속 대상인지는 업주들은 전혀 인지하지 못했다. 음. 전달받은 바가 없다. 네네. 이런 억울하다는 반응도 있었습니다. 음. 서울시가 오후 9시 이후에 업주와 직원이 일정 거리를 유지한 채 간단한 식사를 하는 것은 적발 대상이 아니다라는 점을 명확히 한다라고 말했습니다. 오, 네 그것 때문에 간단한, 적발한 게 아니라는 거죠
0: 음, 그러니까 간단한 게 어떤 걸 먹어야지
5: 간단한 건지 잘 모르겠지만 네. <웃음> 네, 그래서 이 공지가 미흡했다는 지적이 있었기 네네. 때문에 서울시가 유사한 사례를 잘 정리해서 네네. 25개 자치구 위생과에 안내문을 새로 음, 보내겠다는 방침을 밝혔습니다 그렇군요.
0: 어쨌든 지난번에 말씀해 주신 그 일은 사실은 음. 종업원이라 보기 힘든 경우였다라는 것이 서울시의 해명인 거고 네. 그리고 일반적인 종업원들과 식상, 식당 업주들이 뭐 일이 다 끝난 다음에 식사를 9시 이후에 하는 거는 뭐 거리를 뭐 적당히 떨어뜨려 놓고 간단하게 음. 한국 음식이 저녁이 보통 간단하지가 <웃음> 않거든요. 그렇 예. 하지만 어쨌든 <웃음> 네. 이게 뭐뭐 뭐 술판이 아니다라는 판단이 될 정도로 간단하면은 괜찮을 것 같다는 생각이 드는데 네. 빨리게 정리가 돼서 우리 업주분들께서 손해 보는 일이 없었으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 두 번째 소식
5: 알려주시죠. 독감의 계절이 왔다입니다.
0: 아 맞아요, 맞아요. 아. 그것도 아직은 아닌데. 네, 곧 오겠죠
5: 곧 오겠죠 네, 그래서 내일부터 독감 무료 예방접종이 시작됩니다 음. 내일부터는 백신을 두번 맞아야 하는 대상자부터 우선 접종하는데요 네네. 생후 6개월에서 만 9세 미만 어린이 중에서 네네. 독감 예방접종을 처음 받는 이런 아이들이 음하. 내일부터 네. 받는 거고요 또 올해 7월 1일 이전까지 한 번만 접종한 대상자들은 9월 22일부터 받으면 됩니다 이분들은 이제이 어린이들은 한 번만 더 받으면 됩니다 아. 또 임신부도 무료 접종 대상인데요 역시 9월 22일부터 접종을 음. 받을 수 있습니다 어만 62세 이상 노인도 무료 접종 대상인데 네. 어, 그 이상이면 은 10월 13일부터 연령대별로 순차적으로 진행되니까요. 참고하시길 바랍니다.
0: 그렇군요. 요 올해 독감 예방주사를 맞으라는 얘기가 많더라고요. 네. 이제 코로나 때문에 겨울이 되면 이게 더 극성일 수 있으니까 그렇죠. 독감 예방주사를 미리 맞아놓는 게 좋다라고 이야기를 하는데 저는 사실은 잘 몰라요. 그냥. 가면은 맞아, 맞춰주니까 <웃음> <웃음> 맞는 대로 맞고 오는데, 네. 이게 3가로 지원을 했는데 4가로 지원하는 게 뭐예요?
5: 네, 이게 백신의 네. 종류가 3가가 있고 네. 4가가 있습니다. 좀 음. 비싼 게 이제 4가라고 생각하시면 아. 되는데, 그만큼 예방할 수 있는 독감의 종류가 많다는 것이죠. 삼 3가 백신은요, 독감 바이러스가 A형 2종, B형 2종이 포함되어 있는데, 음. 사과 백신은 여기에 B형 바이러스 한 종을 더 추가해서 음. A형 두, 장, 두 종과 B형 두 종을 예방할 수가 있는 그런 백신이라고 보시면 됩니다.
3: 음. 아. 아,
5: 올해부터는 무료 접종 대상이 넓어졌는데요. 기존에는 대상이 아니었던 만 13세에서 만 18세 청소년들, 중고생들도 무료 접종 대상으로 예. <웃음> 아드님이 거기에 해당됩니다. 그러니까요. 거니까? 예 그리고 62세에서 64세도 아, 무료 접종 음. 혜택을 음. 어, 받을 수 없었는데 이제부터 네네. 올해는 받으실 아하. 수가 있고요 그리고 이삼가 간이 사가를좀더로정해한
0: 가지 더 들어간 거죠 그렇죠. 바이러한정이더 들어간 그만큼 네. 지원이
5: 확대된 것이죠 아,
0: 그렇군요 그런데 이게 이제 11월이니까 일찍 맞아야 된단 말이에요 그보다 네, 네. 그렇습니다 지금부터 시작하라는 얘기죠 그러니까 네,
5: 그래서 지금 9월인데도 불구하고 미리 음. 11월 달에 또 독감 어, 유행식인데 그렇죠. 그 앞서서 받으라는 그런 저 안내고요 질병관리본부가 접종 2주 후부터 예방 효과가 있기 때문에 11월까지 2회 접종을 끝내야 한다고 아하. 강조했고요 주, 주민등록상 거주지에 상관없이 전국 어디서나 무료접종을 받을 수 있으니까 가까운 병원에서 무료접종합니다라고 음. 안내문이 써져 있는 병원이 있다면 가서 받으시면 되겠습니다 알겠습니다 네. 자 다음 세 번째 소식 전해 주시죠 디지털 성범죄자 작고분이 2천 명입니다 <웃음> 그렇게 많아요? 그러니까 이제 저도 2000명이라는 그 수치를 보고 아, 눈을 씻고 혹시 잘못된 거 아닌가? 라는 어. 생각을 했는데 경찰이 디지털 성범죄 수사를 통해서 운영, 제작, 유포 수지자를 붙잡아 음. 봤는데 2000명이 육박했습니다. 아. 아, 오늘 발표된 집계고요. 범죄 건수가 1549건, 관련자가 1993명 아. 그러니까 2 0 0 0명이 육박한 것이죠. 이 중에서 경찰은 185명을 구속했습니다. 그렇군요. 피해자도 집계가 됐죠. 네. 피해자도 상당히 많았습니다. 음. 성착취물 아이고. 피해자가 422명. 불법 성영상물 피해자가 408명. 합하면 피해자 수만 830명입니다.
0: 아이고. 네,
5: 특히 성착취물 이게 어디에 해당되는 거냐면요. 네. 아동청소년을 대상으로 하거나 협박 강요를 통해서 제작한 영상물을 말합니다. 음. 그러니까 이게... 그냥 영상물의 수준이 상식을 넘어서는 아주 심각한 수준인 거죠. 미성년자를 대상으로 한 성범죄 정도가 심각하다. N범방 같은 경우도 들어가는 네. 거고요. 그렇습니다. 그래서 이 안에 n 번방 사건이 포함되어 있는데요. 이 사건 관련자만 278명, 280명 정도가 된다고 합니다. 경찰은 하반기에 소지자에 대한 전방위적인 수사를 통해서 디지털 성범죄의 수요를 원천 차단하겠다는 방침입니다. 아울러서. 여경을 피해자 전당경찰관으로 지정해서 음. 피해자 보호에도 집중하겠다는 계획입니다. 네, 마지막 소식 전해 주시죠. 네, 표류 중인 이스타항공입니다.
0: 아뭐 어떻게 뭐 팔렸나요? 어떻게 되나요 지금?
5: 예, 구조조정이 한참 아, 진행되고 아, 맞아요. 그거가 있는데. 그거가 안 되면
0: 안 된다 얘기있었는데 예, 지금
5: 계속해서 매각이 되느냐 마느냐를 네. 놓고 아, 이제 수순을 밟고 있는 겁니다. 이스타항공이 재매각을 위해서 인력 구조조정을 진행하고 있는데 희망 퇴직에 이어 550명의 정리해고 규모를 확정했습니다. 이로써 희망퇴직으로 떠난 91명을 포함해서 총 641명이 이번 구조조정으로 회사를 음. 떠나게 됐습니다.
0: 그 전에 밝힌 구조조정안하고 뭐좀 달라졌나요?
5: 조금은 구조조정 인원이 축소됐는데요. 네. 네. 당초 밝힌 인력 구조조정안과 비교해서 60명 정도가 네네. 줄었습니다. 음. 앞서서 이스타항공은 현재 보유 중인 1 5대 항공기 중에서 6대만 남기고 반납하고 그에 따른 관련 인력 700여 명을 감축하겠다고 밝혔는데 그보다 640명이니까 60명 정도가 줄어든 거고요. 음. 정리해고 대상자는 입사일 이후 지난달 31일까지 근속일수와 견책 이상 징기 유무 부양가족 등을 반영해 아, 추려졌다고 음. 합니다. 그럼
0: 마무리된 게 아니군요.
5: 그렇습니다. 네. 이번 정리해고 대상에서 제외된 정비인력의 경우에는 운항증명 재발급이 끝나고 기재 반납이 마무리되면 다시 구조조정하겠다라고 밝혔습니다. 즉 지금 항공기가 처분이 안 됐기 때문에 여기에 들어가는 정비인력은 남겨두고 음. 아, 다음에 정비인력도 구조조정하겠다 라는 방침인 아. 겁니다. 게다가 또 정비인력들은 이미 네네. 밀려있는 맞아요. 임금도 임금 많다고. 맞아요. 임금처분 있잖아요. 지금. 예, 그렇습니다. 그래서 서류상 숫자를 맞추기 위해서 수개월 동안 무임금으로 일해야 하는 상황이어서 추가 감축 전에 자발적으로 회사를 나갈 가능성도 음. 높아졌고요. 아. 아유, 추가 그치. 감축이나 이탈이 있을 경우에 항공기 안전을 확보할 수 있을지 또 의문인 아. 상황입니다. 아 이스타항공은 인력구조조정을 마친 뒤에 본격적인 재매각을 위한 우선협상 대상 선정에 나설 계획이라고 밝혔습니다.
0: 아 임금체불 문제도 그렇고 여러 가지로 참 힘드신 분들이 많아질 것 같다는 생각이 들어서 마음이 좀 찹찹합니다. 그렇습니다. 네 지금까지 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 20대와 자영업자가 이탈한 최근 국정지지율 그리고 국민의힘으로 당명을 바꾼 제1야당이 서울에서 지지율 역전을 했다는데요. 여론 조사들에서 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 최근 태풍 바비부터 하이선까지세개 태풍이 연달아 발생을 했죠. 태풍 발생 중이 점점 짧아지고 있는데 어떤 이유가 있는 것인지 조천호 경희사이버대 특임교수와 4부에서 이야기 나눠보겠습니다. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.